0: Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Señor, guíanos, por favor, a todos mis hermanos y a mí también, Señor, a través de este tiempo de estudio de tu palabra, de poder ser guiados por ella a través de esta aparición de Jesús con sus discípulos. Pedimos, Señor, que nos hagas entender eh, los propósitos de tu palabra y, sobre todo, sobre estos temas, Señor, que son tan, tan, tan importantes, tan profundos en realidad, podamos sacar el mayor provecho para nuestras vidas y para aquellos que están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Danilo. Hoy día tenemos este tema que es eh, Shalom, Jesús. Se acerca, Shalom. Se aparece a los discípulos. ¿Nos puedes poner un poco en contexto,
1: Danilo? Sí, Marquito, como siempre, eh, nosotros revisamos ya, estamos en un tiempo eh, maravilloso. Esta serie es Jesús, nuestra esperanza, porque después de haber cumplido con todo lo que Jesús vino a cumplir por amor a nosotros, pues, eh, estando en estado de pureza, de santidad absoluta, siendo justo, era imposible que la muerte pudiera retenerlo, así que... Vemos su resurrección al tercer día, él ya lo había anunciado, y vemos una serie de eventos que se van dando desde el momento en que la roca aparece movida y María Magdalena y otras mujeres pues dan la noticia a los eh, discípulos que se encontraban eh, eh, escondidos, estaban en lugares eh, resguardados, eh, de que habían visto la tumba abierta y en fin. Van pasando secuencias que continúan después cuando eh, Pedro y Juan se retiran, pero María Magdalena queda eh, desolada pensando que se han robado el cuerpo de Jesús. Y tiene dos eventos. Uno es con dos ángeles que le preguntan por qué llora, por qué llora mujer. <coughs> Y, y María dice, no sé dónde se han llevado a mi Señor, no sé dónde están, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero esta es la historia de lo que sucede, y cuando dijo esto, volteó porque percibió que alguien estaba detrás de ella, ¿y quién estaba? El Maestro, estaba Jesús, pero no lo reconoce a Jesús, piensa que es el jardinero, porque la tumba está en un huerto, en un huerto al lado del de monte Calvario, donde había sido muerto Jesús. Entonces piensa esto y hay una primera intención de María de, de, de decirle, dígame, ¿dónde se ha llevado usted el cuerpo de Jesús? Cuando le dice, porque yo era mujer? Le hace la misma pregunta. Pero Jesús tiene este acto de amor de decir, María, el nombre de ella. Y hablábamos la vez pasada, qué, qué maravillosa eh, analogía de que un pastor llamando a su oveja, la oveja que conoce su voz, vendrá a él, ¿verdad? Y aquí se da esto, no es sino hasta que Jesús le dice, María, que ella responde en hebreo o arameo, dice, Raboni, y va donde él. Entonces, se da este encuentro en la tumba y él le dice a María que vaya, María Magdalena... Le dice que vaya donde los discípulos y voy a leerlo tal cual como esto se lee en el versículo 17 de este mismo capítulo. Le dice eh, en la segunda parte del versículo y diles subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese era el mensaje que debía llevar María Magdalena a los discípulos. 18, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Habíamos comentado que esto ya son buenas nuevas, ¿no? Jesús está vivo, ha resucitado. El Maestro mismo me ha mandado a decirles esto. y Está llevando ya un evangelio a los discípulos. Así que la última posibilidad de las personas del entorno de Jesús a las cuales nosotros quizás hubiéramos elegido es María Magdalena y ahí hemos visto la condición de ser una mujer que en ese tiempo era bastante menospreciado y cómo Jesús eh, trata con tanto amor a María y cómo le da este encargo a María María se le conoce en la palabra por haber sido la mujer a la que Jesús sacó siete demonios entonces... Eh, pensaríamos que esto lo pudo haber hecho con Pedro con Juan, no, lo hizo con María, y estamos viendo cómo Jesús actúa en humilde eh, él, lo que es despreciado por el hombre el, eh, el Señor lo, lo, lo pone en alto todas estas cosas hayamos conversado un poco la vez pasada Marquito, y en ese punto estábamos para empezar con el versículo 19 de este mismo capítulo hoy así es Marquito
0: eh, perfecto. Entonces lo que encontramos básicamente es que Jesús después de su resurrección eh, ha pasado un proceso de mostrarse a sus discípulos. No, lo curioso y, y lo resaltante que acabas de decir es que lo a, a la primera persona que lo hace es una mujer, ¿no? <ríe> y supuestamente para nosotros obviamente no, no es como, como en ese tiempo, ¿verdad? Sup ah, no, supuestamente supuesto, en ese, claro. o sea no es la mejor la persona más calificada, ¿no? O sea, una mujer en ese tiempo no era la persona más calificada. Qué interesantísimo que Jesucr sí. Jesucristo siempre está pensando en los menos, entre comillas, capaces para que lleven su evangelio, ¿no? Para que lleven su palabra. Así es. ¿No? Pero así es. antes de entrar al tema de hoy, Danilo, entonces, ¿existe una, eh, una sucesión de presentaciones de Jesús? Porque sí. recordemos que el evangelio tiene varias... Eh, o sea, Juan tiene su enfoque, ¿no? Y pero sí, si, así es. si sumamos los demás evangelios tenemos también varios conceptos, ¿no?
1: Un, un comentarista sí. habla Ajá. de que eh, juntando todos los procesos en los diferentes evangelios, Ajá. este comentarista eh, menciona que esta aparición de Jesús, la que vamos a ver hoy, Ajá. correspondería a una quinta de once apariciones que ah, figuran quinta. en el... wow. Sí, <risa> sería la quinta. Y él hace esto, ¿no? Dice, la segunda aparición fue no. a un grupo de mujeres. Y aparece en Mateo 28, 8 al 10. La tercera se le aparece a los dos discípulos en el camino de Maús, que se puede ver en Marco 16, 12, en Lucas 24, 13, 32. Uh -huh. La cuarta es el informe de la aparición a Pedro. O sea, nos hace saber la palabra que también hubo una aparición a Pedro, aunque no la tenemos descrita, reseñada por ninguno de los evangelistas, pero menciona que se le apareció también a Pedro. Eso es en Lucas 24 del 33 al 35. Y esta quinta y última aparición tuvo lugar en el mismo día de la resurrección, o sea, todavía no estaban terminados de despabilarse de todos los impactos que habían desde la madrugada, cuando fue María Magdalena y las personas que la acompañaron, las damas que la acompañaron, y encontraron la roca movida hasta el momento que vamos a ver hoy en el versículo 19. Esto wow. habrá sido entonces el mismo día en que Jesús resucita. A ver, a ver, Ya,
0: Danilo, entonces si son cinco y esta sí. es la quinta, ¿quiere decir que todos han sucedido el mismo día?
1: Sí, han ocurrido todas una tras otra. Porque inclusive está, está Tabita también queriendo participar. <risa> este, <risa> y, y, también... Este, eh, vemos este tema de Maús, que lo vemos pues en otros evangelios, ¿no? Esos dos caminantes son dos discípulos que están caminando, bueno, yo había dicho alguna vez, 10 kilómetros son como 11 kilómetros,
0: 11 más o menos. Que
1: hay, en, sí, pues en ese trayecto hasta Maús, y, y Jesús va con ellos, ¿no? Aparece acostado y está conversando con ellos y no es sino hasta que ellos, viendo que era tarde-noche, eh, eh, le invitan a pasar a su posada y está partiendo el pan y bendiciéndolo, y ahí lo reconocen, y desaparece Jesús delante de ellos. Y salen otra vez de regreso los 10 o los 11 kilómetros de regreso para avisar a los demás discípulos que se han encontrado y han caminado con Jesús mismo, ¿no? Eso, por ejemplo, todo eso viene a ser dentro del mismo día, según lo que estamos viendo aquí.
0: Es interesantísimo porque... Encontramos a Jesús en diferentes escenarios, el mismo día, con diferentes personajes, ¿no? Sí. Y, y la primera es una mujer, y luego la sucesión de personajes que has mostrado, y ahora va a, vamos a llamarlo de manera cuidadosa, ¿no? La mata, ¿no? O sea, el, el centro, el, el, el equipo, ¿no? El, el team, ¿no? El, el grupo básico de trabajo, y se le va a presentar, sí. es decir, vamos, a, vamos a poner las reglas en orden, ¿no? Ya, ya tengo es. testimonios... A ustedes ya me lo han avisado, ustedes no quieren escuchar, qué sé yo, todavía no me han... Ya, me presento, aquí estoy yo, ¿no? Yo me voy a presentar delante de ustedes. Y es así donde entramos al tema de hoy día, ¿no? Entonces ya el, con... el contexto nomás ya me ha puesto la, la carne de gallina, hermano, así. Se me han encrespado los cabellos, ¿no? Jesucristo
1: resucitado,
0: ¿no? ¡Wow! Te voy
1: a... te voy a, te voy a para que te tranquilices, ¿no? cálmame, te voy a decir, chalón,
0: sí. chalón. Oh, <ríe>
1: <risa> Salud, gracias Danilo porque ya o sea, okay, bueno, imagínate pues. que Jesús resucitamos y aparezca allí,
0: ¿no? ahorita. No, wow. sí.
1: Ese es el nombre que le hemos puesto a esta porción de la palabra donde eh, también se le añade, como Reina Valera lo, lo menciona, Jesús se aparece a los discípulos, ¿verdad? Pasamos entonces a leer el versículo 19 en Marquito en su primera parte. Eh, vamos a ver lo que dice aquí, esto está bastante claro, nos dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Entonces, aquí estamos viendo en esta primera parte del versículo que nos dice la condición del de estado anímico y del corazón de los discípulos. Estaban todos encerrados, puerta cerrada, metido con, con una tranca, con una llave para nosotros. Puerta cerrada en un lugar por miedo a la persecución que vendría después de haber muerto Jesús. Hay algo que tengo que resaltar acá y es la naturaleza humana de la cual hemos hablado antes también cuando una muchedumbre se enfoca en una persona y se le empieza a dar a esa persona castigo, pareciera que enardeciera y que todos quisieran hacer cola para seguir dándole y dándole y dándole. Esta es una reacción humana que para los que vivimos en la ciudad, que vivimos en una posición, digamos, no tan cercana, a lugares de tanta violencia, pero eh, no sé es bastante extraña, pero sin embargo... Eh, he tenido la oportunidad de conocer casos y de ver situaciones donde veo cómo se enardece el alma de la gente y se multiplica el estado de violencia contra alguien. Ellos estaban acá escondidos, seguro, porque conocían perfectamente que si habían hecho eso con su maestro, ¿qué no les harían a ellos si los encontraban? Y estaban escondidos, como dice aquí, en un lugar... Por miedo a los discípulos. Ahora, hay una hay una, este, suposición, no es algo comprobable totalmente, de que este lugar fuera un lugar de confianza y que habría sido el mismo lugar donde tuvieron la última cena, lo que llamamos la última cena. Quiere decir el aposento alto. Bien, entonces el aposento alto, si es que fuera así, esto pues cobra relevancia como espacio para ellos en diferentes procesos de eh, la historia, tanto en el Evangelio de Juan como lo que sigue después en el Libro de los Hechos, eh, en los primeros momentos, en los siguientes sucesos, sigue siendo un lugar de confianza relacionado, parece, a la familia de algunos de los discípulos. Algunos dicen que es de eh, relacionado a la familia de Juan Marcos, y, en fin, sin embargo, ahí están, encerrados en un lugar que ellos creen seguros, con miedo, el miedo a los enemigos de Jesús. Eso es, Marquito.
0: Ok, ok, entonces, ahí está clarísimo que es el mismo día, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, el mismo día de María, ¿verdad? Sí. Eh, los discípulos estaban reunidos, otra vez, ahora puerta cerrada... Creo que da la idea, Danilo, de que no solo está juntita o cerradita por el día, sino que está trancada, ¿no? Le han puesto un palo atrás y han puesto una fuerza para que no entre nadie por afuera. Eso significa cerrado.
1: Claro, claro. Así es. O sea, como mencioné, es eh, como una tranca Ajá. de la manera más cerrada. Estaban encerrados para evitar que haya, pues, una incursión Traducido, del enemigo.
0: actualmente es, ponle llave a la puerta y métele cantol, algo así. Algo así y trágate la llave. <risa> <risa> ok, trágate la llave y ven para acá porque vamos a orar y nos vamos a abrazar porque nos morimos de miedo. Un poco así la idea, ¿no? Sí. algo así. El miedo sí, era a los judíos. Y, y, este Danilo, ¿por qué había miedo a los judíos? ¿Cuál era el sentido? Como de Como tener... acabo de,
1: de comentarlo, Marquito, sí. o sea, el, habían sido los perseguidores de, de Jesús, lo habían masacrado a Jesús y ellos pues eran los seguidores, y bueno, el evento de Pedro demuestra cuánta este, expectativa había con la gente que estaba con Jesús, cuando, la, cuando los tres, y la mujer y los dos, identifican a Pedro como uno de sus discípulos, y él ahí es cuando lo niega tres veces, bueno, pero ahí estamos viendo ese, ese momento en el cual todos tienen la certeza que los que siguen son ellos, se han olvidado de todo lo que Jesús les ha hablado, ¿eh? porque hemos visto durante semanas, <ríe> durante la famosa última cena, tantas cosas que le dijo Jesús, pero ahora sí están en cero. Al Maestro lo han matado, lo han matado y lo han masacrado de la peor forma. ¿Qué cosas no harán con nosotros? A eso se reduce el momento de los discípulos, Marco.
0: Justo por ahí me iba, ¿no? Este, ¿Cómo es posible...? que Un grupo de personas entrenadas, porque no estamos hablando de los discípulos que seguían a Jesús y que cuando las, este como decimos de manera así alegre, ¿no? Cuando las papas queman, me las pico, pues me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta. Sí. Pues. A mí me gusta que me hablen bonito, que me digan cosas tiernas. Cuando ya se pone fea la cosa, me voy. O sea, no, estamos hablando de los entrenados, de los discípulos, de los cercanos, de los que están al pie de, de Jesucristo, y tienen todo el entrenamiento, y Jesús se los había mencionado, ustedes van a sufrir por causa mía, ustedes van a ser perseguidos, todos sabían. <risa> ¿Qué, pero, Así es. O, pero están que se mueren de miedo, no tiene sentido lógico, pero porque lo vemos, mira, dos mil años después lo leemos y decimos, ¿cómo es posible que estos discípulos, <risa> no renegamos juntos, no?
1: Ya Pero gente, si hubiéramos pues estado voy, ¿no? ahí,
0: si hubiéramos estado ahí. <risa> claro, claro, eso es. Sí.
1: Así es, Marquito. Es Acá así. hay una pregunta de Johnny, ¿no? Exacto, de hay una Jenny pregunta. De Ajá. Es interesante. ¿Por qué se dirá por temor a los judíos? Dice. Si no los apóstoles y los presentes en ese lugar eran también judíos. Ah, okay. Es verdad, y lo vemos en el libro de Hechos también, ¿no, Marco? Sí. Este se habla constantemente y luego en las cartas de Pablo se refieren a los judíos, cuando hablan de los judíos, están hablando ya de aquellos que no están en los caminos del Señor, sino que se encuentran aferrados a su religión y no reconocen a Jesús como el Mesías. No lo han reconocido antes ni lo reconocen después. Entonces, cuando se habla de los judíos, se está refiriendo a esta parte grande del pueblo de Israel que no reconoció al Señor, y se mantuvo en esa posición Perfecto. y genera todas las persecuciones y los las las eh, los eventos los episodios con todos los que son los seguidores de Jesús que ya empieza la iglesia cristiana con ellos no
0: correcto sí correcto creo que es bastante claro. Muy bien, Danilo. Entonces, acá hemos visto el miedo a los enemigos de Jesús y muy bien el título. Con eso ya terminamos, creo, de darle toda la idea principal, ¿no? A, a esto. Están asustados. Están, Están asustados. contra asustados. Entonces, Jesús viene y le da la palabra mágica. Le, la palabra mágica de este... <risa> mágica. No, no es mágica, es. por si acaso, no es la palabra mágica que usted No sabe. es mágica. Me refiero <risa> que es la palabra este, sí. que, que lo, va, lo va a poner en sosiego, ¿no?
1: Como dice una parte de la palabra, la paz que no tiene entendimiento en este mundo, dice, ¿verdad? Uh -huh. Acá la paz del Señor que rompe el temor. La vemos en la segunda parte de este versículo 19 cuando dice, En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, Shalom, paz con vosotros o la paz sea con ustedes en esta versión de Reina Valera contemporánea. Entonces, esto es lo que de pronto genera un impacto que vamos a ver en lo que sigue, pero vemos que Jesús lo primero que hace es decir paz. Porque todo el que está en la vida cristiana ahora en los caminos, en cualquier circunstancia, por encima de la aflicción, por encima del dolor, de lo que no se esperaba, pero con la fe, que si sí es cierta en el Señor, con el corazón puesto en el lugar correcto, nunca va a perder de esa paz que el Señor ha puesto en nuestro corazón al momento que nos entregamos a Él. Y ahí está llegando Jesús, resucitado delante de ellos a decirles Shalom. Qué hermoso, Marco, ¿no? Realmente, realmente es espectacular este momento y. y... Y sí, ahora sí quisiera estar en los pies de estos discípulos asustados. <ríe> quisiera tener, la, haber tenido esa experiencia, ¿no? Para poder entenderla cada vez mejor.
0: Amén. Dianita comenta, uh, pues, y nos dice, la paz eh, de Dios no se puede explicar. No se puede explicar con palabras. Sobrepasa todo entendimiento humano, ¿no? Florcita, Florcita y Margarita. Este... <ríe> Yo, yo estoy de acuerdo con este te, con ese texto en el sentido bíblico, porque la misma palabra de Dios dice lo que acaba de citar Diana, ¿no? Es decir, sí. eh, es más, Pedro cita el Antiguo Testamento y dice, busquen esa paz, sí porque no la tenemos, tenemos que encontrarla solamente en Jesús, solo, solamente Él puede darnos esa paz, así que cuando la busques y la encuentres en Jesús, sigue esa paz. Así que Jesús, que es la palabra y la paz, es básicamente la dirección de la vida de un creyente, ¿no, Danilo?
1: Así es, efectivamente, y no tiene nada que hacer con lo que tú puedes comparar a una paz de este mundo.
0: Ah, claro. Ninguna, uh
1: -huh. ninguna, ¿no? Ah. Hay un pastor, un predicador, que en varias de sus predicas a través de los años recuerda que los estudiosos dicen que solamente han habido tres años o tres días, no recuerdo bien, de paz en miles de años o sea, juntando todos los días de verdadera paz donde nunca hubo una guerra wow. se juntan así, contaditos <ríe> y es que en la paz en del mundo años. no es la paz de Dios, la paz del mundo es la tranquilidad que tienes cuando acabó un evento pero ya está por empezar el otro en ese momento dicen paz paz, bueno el Señor es la paz de este mundo, el Señor es la paz eterna el Señor es la, el, el que da la paz, la verdadera paz. En Él hay paz. Eh, esto, Entonces, sí, pues, efectivamente.
0: Esto me hace recordar otros pasajes de Jesús que está con ellos, y no es la primera vez que la usa, ¿no? Es decir, Dios siempre está deseando paz para sus seguidores, y es su paz, ¿no? La paz que Él otorga, la paz que Él da, ¿no? Sí. Te, ¿Te acuerdas en el, en, el, en el viaje este que tuvo Jesucristo en el mar de Galilea, y había la tormenta y todo lo demás? Él también desea paz, ¿no? Entrega paz, otorga sí. paz en medio de nuestras tormentas, de nuestras este, dudas, de nuestras tormentas personales. Dios desea paz para nosotros, pero no la vamos a encontrar en otro lado, amigos. Solamente la podemos encontrar allí en Jesucristo. Y Él te lo, él te lo dice ahí abajo, justo lo que lo estamos leyendo, ¿no? La paz sí. sea con ustedes. Es decir, eso es lo que Dios desea justamente de nosotros.
1: Muy así bien, y así es. continuamos. Continuamos, Marco, continuamos. Vamos a ver ahora, seguimos viendo la paz del Señor que rompe el temor. Juan 20.20, 20, vemos que dice, Y mientras les decía esto, o sea, paz con vosotros, la paz sea con ustedes, shalom. Mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Sobre esto, interesante que él les muestre sus manos y su costado. Eh, ¿Por qué tendría que hacerlo Jesús? En realidad, ya es bastante interesante que siendo resucitado, de pronto muestre huellas en su cuerpo de lo que acaba de ocurrir con él habiendo estado muerto. Estamos viendo un detalle que lo hemos pasado rapidito, Marco. Estaban escondidos en un lugar que estaba bajo siete sellos, totalmente cerrado, y Jesús apareció en medio de ellos. Ya estamos viendo que Jesús está empezando a mostrar su propia aparición y es un milagro, porque no pudo haber entrado de otra manera. Y él ya tiene la, la, digamos, sabemos que para Jesús, él ya en el Espíritu Santo, siendo un hombre con un cuerpo mortal, pues tenía todo para poder dominar los vientos, el cielo y todo. Pero ahora Jesús está ingresando de esta manera en el medio de ellos. Um, hay una situación interesante en el hecho de mostrar las manos y su costado y que los discípulos se regocijen, nos da a entender que los discípulos no estarían totalmente claros que el que estaba ahí era Jesús. Eh, nos recuerda algunas escenas. Yo me acuerdo el jueves pasado, me entrampé un poquito cuando quise mencionar una escena que vamos a ver más adelante en otra aparición de Jesús a sus discípulos en la playa, en el mar de Galilea, cuando ellos estuvieron pescando y eh, no tuvieron una buena pesca y de pronto un hombre desde la playa le dice, hijitos, este, eh, ¿han tenido pesca? No, lancen la red al lado derecho y se llenó de peces y Pedro se acuerda, lo relaciona con la primera vez que eh, había hecho Jesús este milagro tres años y medio antes y se lanza al mar y lo busca. No, Cuando están todos reunidos, hay un momento en este mismo evangelio de Juan que vamos a ver que los discípulos no se atreven a preguntarle a Jesús si realmente es él. Después que están con él, después de esta escena que estamos viendo, hay algo en él que es diferente. Y yo creo que en esta escena que estamos viendo sucede lo mismo para que Jesús de pronto muestre sus manos y muestre su costado. En el relato de Juan, que es paralelo al relato de Lucas, acá se está viendo que los evangelistas, cada uno enfatiza diferentes aspectos del momento en que se encuentran. Y acá vemos, por ejemplo, en el relato de Lucas, dice que mostró a los discípulos sus manos y sus pies. Y en Juan les mostró sus manos y el costado hay algún tipo de contradicción, ninguna, pero es lo que cada uno enfatiza, lo que cada uno dice, ¿verdad? Y así vamos a ver aspectos en estos encuentros que seguramente van a motivar algunas preguntas en el camino de esta charla, Marquito.
0: Entonces tenemos este un, un compendio ¿no? de información entre todos los entre todos los textos de los evangelios. Sí. Así que, básicamente, el objetivo de esto, Danilo, es darle testimonio físico ahora. Porque él ya les había dado testimonio espiritual, profético. Ahora él se está presentando, revelando delante de ellos. Y, pues, para enfatizar lo que ya dijiste hace un momento, la puerta estaba trancada. Así es. ¿Cómo entró? Uh -huh. O sea, ¿cómo hizo para entrar? Esto de entrar y ellos no saber quién es quién es el que ha entrado porque lo acabas de decir su apariencia aparentemente no era la que ellos esperaban de un Jesucristo pues martirizado golpeado magullado y pues sangrentado no crucificado y ven a alguien resplandeciente a alguien luminoso alguien brillante alguien este, lleno de vida no de, me imagino que sonriente y con una palabra fuerte que le dice shalom no es wow eso sí. penetra su, sus sus este, emociones, sus pensamientos y están medio confusos y entonces él levanta la mano él levanta, se pone, se pone el costado y le dice, miren miren, ¿no? ¿Sí? y entonces es ahí donde ellos vemos lo que dice acá, ¿no? y sus discípulos entonces recién lo reconocen <risa> sí y aceptan, sí. aceptan lo que significaría el cumplimiento de la profecía, o sea, la revelación es decir el hecho de que Jesucristo había prometido que moriría y resucitaría y vencería la muerte, era algo que lo conocían acá, pero no lo habían bajado a su corazón. Ahora ellos son testigos oculares, presenciales de esto, ¿no? Tremendo. Acá hay un comentario de nuestro hermano Johnny, Danilo.
1: Sí, efectivamente, ahí lo he puesto. Bien, gracias. Dice, los judíos siempre se saludan y hasta la actualidad, shalom. ¿Por qué nosotros no nos saludamos? ¿O es poco común decir la paz sea con nosotros? Bueno, a mí me encantaría. No tengo ningún problema ni prejuicio con respecto a la oportunidad de poder desearte a ti, John, y a ti, Marquito y a todos los que están aquí, paz con ustedes. De verdad, eh, el tema de la paz, el desear la paz y el estar en la paz del Señor y anhelarla para ti, para ti, para ti, pues... Es una bendición para uno mismo, es sumamente edific edificante en un mundo que está tan engañado con el tema paz. Así que es verdad que esto es inherente a los judíos, pero eh, el que nosotros nos saludemos de esta manera, no creo que nos cambie en absoluto nada ni nos vuelva a los judíos tampoco. <risa> pero sí, es algo muy, muy de corazón y muy espiritual. Me encantaría saludarte la próxima vez, Johnny, diciéndote Shalom. De verdad que sí.
0: Claro, la palabra shalom es muy, muy significativa, más allá en el español, que en el español significa solo paz, ¿no? Así es. Es, una, es. Esto involucra la paz de Dios en tu vida, es decir, resueltamente en tu vida, y que andes en esa paz y la bendición que viene con esa paz de Dios. O sea, la palabra paz no representa todo lo que significa shalom en realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así es. Eh, pues no hablamos hebreo nosotros, ¿no? De repente algunas palabras arameas, pero bueno, sería genial, ¿no? Sería genial, nosotros no lo usamos porque simplemente nuestro vocabulario no lo ha no lo puesto y lo ponemos como paz. Pero bien, Johnny, gracias por ese comentario, siempre este, edificante conocer tu perspectiva de, de muchos temas que venimos estudiando juntos. Muy bien, regresamos, Amén. este Danilo, regresamos a nuestro tema.
1: Y seguimos, ¿no? Así sí. que ya los discípulos reconocieron al Señor. Lo vieron al Señor. Algo más que podría mencionar y que tiene que ver con un comentario del pastor Chuck Smith. Ajá. Y eso lo he visto tanto en, en una, eh, una prédica respecto a esta misma porción que estamos viendo, como también en un estudio que lo llevó a hacer un libro sobre el apocalipsis, ¿no? Ajá. Y menciona el apocalipsis, pues cuando Juan hay un hay un este rollo que no puede ser abierto y que nadie puede abrirlo ah, sí. y Juan, el evangelista que tiene la visión está llorando uh -huh. y uno de los ancianos que estaban alrededor de toda esta escena se le acerca y le señala a quien sabemos es Jesús, pero cuando lo ve Juan a Jesús lo ve como un cordero inmolado estamos hablando de un evento que no ha ocurrido todavía y Isaac lo que dice es no sabemos hasta cuándo, dice él claramente, cuando, bueno, en el tiempo que yo soy este estudio, yo tampoco lo sé, <ríe> dice, hasta cuándo Jesús tendrá esta, estas huellas en este cuerpo que ellos han visto, que ya es un cuerpo glorificado. Ya Chuck lo menciona así porque dice, y menciona todos los momentos en los cuales después de la resurrección, hay esta situación de que se le ve y no se le reconoce y genera dudas de saber si era él o no era él. Este, era él, pero de pronto no se ve como él. Jack dice que la, la masacre que recibe Jesús eh, deja huellas y que no necesariamente esas huellas tendrían que haber desaparecido después de la resurrección. Siendo un cuerpo glorificado, Jesucristo, en el concepto del pastor, por supuesto, pero Jesucristo estaría mostrando los motivos por el cual nosotros debemos rendirnos ante Él. Él soportó y recibió todo eso, y este es un recordatorio de la obra de amor que hizo por nosotros sustituyéndonos en esa cruz y en todo lo que Él padeció antes de llegar a ella también. Entonces, este comentario lo añado porque me parece interesante comentarlo. No tiene, digamos, un sustento total, sin embargo, vamos a ver que en Apocalipsis ya que se están produciendo esos últimos tiempos, este tiempo ya previo a la segunda venida de Jesús, ya con todos nosotros, pues él está presentándose como un cordero inmolado o sea, con todas las huellas de esa inmolación ya, eso quería comentarlo también Marquito, como un añadido a este punto
0: ah, pues es interesantísimo porque eh, podríamos ver a Jesucristo resucitado totalmente restaurado y, este, y, y a sabiendas de que Él nos eh, lo entregó todo por nosotros, no sería tan significativo para nosotros como ver sus huellas. Así es. no Y besar sus pies y ver allí uh -huh. en sus pies realmente este, el dolor que Él sufrió a través de las llagas ya... Este, sanadas, ¿no? O sea, la, sí, la cicatriz, ¿no? La cicatriz. Eso es muy, muy significativo. Eso, y lo que todavía no sucede, como bien has dicho, que es en el Apocalipsis, Jesucristo se muestra como un cordero inmolado. Sí. ¿Verdad? Y luego ya se habla de él como que está sentado en el trono, pero no se dice que se le fueron quitadas las marcas. Así bueno, es. Esto es. Esto es muy interesante, ¿no? Porque realmente a veces... No es que no queramos creer, pero como Tomás, a veces es, necesitamos ver para creer, y nosotros ya creemos, pero si vemos, reforzamos nuestra fe y decimos, wow, realmente Él lo hizo así, ¿no? O sea, es como tenerlo revelado. Acá Janita comenta algo muy tierno, dice, «Muy tierno en el actuar de Cristo, el mostrar a sus discípulos sus manos y sus costados. Conocía la humildad de sus discípulos». Y o también podríamos decir, Jesús fácilmente podría haber dicho, ya ve, ¿cómo no creen? ¿Hasta cuándo? Pues, todo lo que he hecho por ustedes y tengo que venir acá a pasar la puerta cerrada y para que ustedes me crean. No, no, no. Él se acerca, despaz y, y tiene la ternura.
1: <risa> sí
0: En serio, qué paciencia tiene Jesús este ah? con nosotros.
1: Aunque, aunque hay en el Evangelio de Marcos, al entrar en, este, en, esta, cece, en esta misma escena, sí. Marcos sí habla de que hay una este, llamada de la atención de Jesús, Ajá. ¿no? A sus discípulos por la incredulidad. En eso sí no se acuerda nada Juan, ni, ni, ni dice nada Lucas, y tampoco Mateo, ¿no? Pero Marcos sí puntualmente menciona eso, ¿no? Yo creo que cuando Pedro le hablaba a Marcos de todas las cosas que pasaron, este, creo que ahí sí él sí se acordaba muy bien nos dio un jalón de orejas y, y Marco lo puso en esa en esa Ahora, parte del Evangelio
0: ponte a pensar un poco Danilo en el momento en que si regresamos un poco a la historia mentalmente eh, cuando, cuando viene este, Judas sí y estamos hablando de un traidora
1: uh -huh.
0: y la recriminación que le hace Jesús es muy tierna con un beso entregas al hijo del hombre entregas al maestro sí. Entonces sí. yo creo que si bien es cierto Jesús los reprendió, no fue con el dedo arriba, con la vena hinchada, no con la, ah, con no. la frente gruñida y molesto, no eufórico. ¿no? yo creo que Juan vio lo que percibió. Sí, me llamó la atención, pero fue tan tierno que yo yo me quedaría así que me sigue llamando la atención por la eternidad, ¿no? O sea, que sí. me, es tan dulce su llamada de atención que me, me edifica, ¿no? Es decir,
1: así es. Aquí de está. No, está no, si, Ternura, sí. amor. Sí sí, 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 sí.
0: ¿Verdad? Wow, 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 wow. Pues este este momento realmente es muy, ¿cómo le llamaríamos este momento? ¿Tierno, Danilo? ¿Un
1: momento... Sí, ternura total, ternura total,
0: ternura total. Y seguimos hablando
1: de la paz del Señor, ¿no? Y estamos dentro de la
0: paz, sí, correcto.
1: La wow, paz del wow. Señor que rompe el temor. Uh -huh. De pronto, impactados todos, sí. y se olvidaron de los que lo perseguían, estaba ¿Qué? ahí delante Ajá. el Maestro. Ajá, se ¿no? olvidaron
0: de todo, sí. Se le Así fue es. la preocupación, la angustia. ¿Y qué, ¿Y qué mejor lugar para estar, no? Sí. En medio de nuestro dolor, nuestros temores. El mejor lugar es estar bajo la, bajo la paz de Dios, ¿no? Seguros Así en es. las llagas de Jesucristo. Seguros en las cicatrices del Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces continuamos.
1: Continuamos, Marquito. Muy continuamos. Veremos el siguiente cuadro donde entramos al versículo 21 y vamos a ver algo importantísimo que Juan saltando seguramente cualquier otro detalle que otros evangelistas en los sinópticos mencionan, aquí él va directo al punto Jesús les dijo una vez más, Shalom les dijo la paz sea con ustedes la paz esté con vosotros así como el Padre me envió también yo los envío a ustedes. Qué interesante que Juan ha puntualizado lo que está ya por empezar. Han pasado tres años y medio de entrenamiento. Desde el primer momento hasta la declaración ya de Jesús como el Hijo de Dios más allá del Mesías que venía a liberar a una nación según lo que esperaba el pueblo de Israel de la opresión romana de los demás y reinar no, él ya se presenta como el hijo de Dios y lo reconocen dentro de sus limitaciones pero reconocen a Jesús como tal y actúan en nombre del Señor Jesús al punto de poder resucitar sanar eh, liberar de demonios los discípulos en ese tiempo de preparación ahora ha ocurrido lo que Jesús les anunció y ha sido sumamente doloroso les causó desconcierto les borró la memoria absolutamente emocional y estaban encerrados muertos de miedo viene Jesús ingresa les da la paz y luego les dice la misión que tienen ahora de aquí para adelante. Es el tiempo que está llegando. Comentábamos contigo, Marco, antes de venir al café, y decíamos, hemos visto, se acerca la hora de Jesús durante semanas. Luego, llegó la hora de Jesús, cuando ya fue camino al Calvario. Ahora estamos viendo la esperanza que es Jesús, y ahora vemos la misión que Jesús le está dando a los apóstoles. Está llegando ahora la hora de los apóstoles. O
0: sea, que ahora le toca está a ellos.
1: llegando la hora de ser enviados. ¿Qué es el significado de apóstoles? Muchas personas todavía confunden este tema de discípulos con apóstoles. Los discípulos están con una persona que les está enseñando una forma de vivir, la manera de conducirse y muchas cosas más. Están siendo discipulados y en este caso ellos siendo discipulados por Jesús mismo pero ahora los discípulos de Jesús se van a convertir en los enviados de Jesús y esto es la palabra apóstol que significa enviado, enviado. en griego uh -huh. van a ser los enviados él les está diciendo directo así como mi padre me envió así ahora los envío a ustedes esta forma tan clara eh, nos muestra la importancia de esta presencia, de esta aparición de Jesús en medio de los discípulos en esta misma noche de su resurrección. No pierde tiempo, ¿ah? ¿eh? ¿eh? Es bastante, bastante rápido. Eh, eh, después de todo el entrenamiento recibido, todo ha sido en su carga humana y en sus capacidades, tal cual Jesús en la justa medida le dio a cada uno de ellos. Pero hoy, les está hablando a ellos y les habla en unidad. Ese es otro aspecto que vamos a ver con toda claridad en lo que viene de la historia hasta el final, cuando terminemos ya el Evangelio. Así es, Marquito.
0: Danilo, esto quiere decir entonces que somos llamados para ser salvos por la gracia de Dios, amén, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Así es, es una obra total de Dios. Dice que él pone una medida de fe para que nosotros vengamos a él incluso que podamos recibir la salvación a través de la obra de Jesucristo en la cruz, todo esto que este es un regalo que no merecemos sí. tiene un objetivo terrenal por ahora Es decir, sí. Jesús no solo va a enviar a sus discípulos, que en este momento son apóstoles, sino que todo discípulo que empieza en el camino del Señor tiene un llamado al apostolado, ¿estoy en lo correcto o, o en mi imaginación? Es
1: correcto, es correcto porque todos los que recibimos al Señor tenemos esta misión de llevar su palabra hasta lo último de la tierra, disipular, mostrar el reino y llevar su palabra, esparcer la semilla, lanzarla, somos los sembradores. Danilo, me, me a has puesto, eso estamos me llamados. Has puesto la
0: cosa en un nivel muy alto, hermano, o sea, me, me subiste el level. <risa> <risa> te, te voy a dar algunos nombres, a ver qué tal. Unos nombres, nombres, unos nombrecitos que tengo por ahí, que siempre los veo. Por ejemplo, Graciela Gembes,
1: Correcto. Y Anita,
0: Claudia Cristina. ¿verdad? Clara Raigada, Johnny Cabrejo, este tenemos a Wilder Macarena, ¿verdad? Nuestro querido hermano Wilder, buenas noches, tenemos a, a ¿Cómo, ¿cómo se llama? Va? A García Norma, eh, tenemos a Walter y su esposa Carmencita, que siempre están con nosotros, Giselle Ruales con su hija seguramente que está al lado, y podemos seguir mencionando varios nombres, entre ellos tu amada esposa Mechita, mi, mi hija María Fe. ¿Verdad? En YouTube tenemos a Juliano, a Carlos, a Blanquita, a Azucena, ¿verdad? Hidalgo. Eh, tenemos a, a, a Gap. Todos esos nombres que te he mencionado que son discípulos de Jesucristo son uh -huh. llamados a ser parte de este apostolado también. Ah, te incluyo a ti y a mí también, a Danilo y Marcos. Sí, claro, eso es lo
1: que te iba a decir. Saltamos. Sí. Todos, absolutamente todos. Y recuerdo lo que Jesús le dijo a sus discípulos los campos ya están blancos, ¿no? Entonces, los obreros tienen que ir a la mies, tienen que ya cosechar, tienen que ya hacer lo que corresponde. Y ese momento que Jesús grafica, después de la escena que conocemos de la mujer samaritana, después que pasa esto, uh -huh. esa escena ahora se está dando ya de manera práctica. Jesús vino, glorificó al Padre, porque él hizo y las personas creyeron que él era el Hijo enviado de Dios. Y creyeron en Jesucristo, creyeron en él. Vino y con su muerte nos libera del pecado que no podíamos nosotros liberar por nuestras propias fuerzas. Correcto. Abrió la puerta hacia el reino. Empieza entonces el camino que va a ser llevado ahora con Dios mismo a través de aquellos que fueron entrenados durante tres años y medio para comenzar a caminar en el Señor mostrando lo que Jesús les había mostrado. Pero ya con la experiencia de haber visto a su maestro ser sacrificado y luego ser levantado de entre los muertos, glorificado. La esperanza viva de la resurrección. Ellos ahora iban a llevar las buenas noticias. Esta es la misión que ahora vamos a ver, les está dando al momento de decir, yo los envío a ustedes. El Padre, como me envió, ahora yo les envío a ustedes. Esta es la continuación de la obra que va a seguir en el mundo hasta que Jesucristo... Regrese. Venga por todos aquellos que han creído en él.
0: ¿Eso nos incluye a nosotros?
1: Nos incluye definitivamente a nosotros. Así
0: que primero, tengo que creer en Jesús. Así es. Segundo, tengo que seguir a Jesús. Sí. ¿Verdad? Tercero, solo estoy poniendo en orden las ideas que se me vienen a la cabeza. Ya no no es que haya un orden Correcto. específico en esto, solo es siguiente, ¿no? Ya tengo que creer que Jesucristo resucitó. Así es. Porque según veo, el mandato lleno. vino después de que ellos reconocieron la resurrección.
1: Así es, ya. la esperanza, la esperanza eh, bueno, ya está le dice, a, Jesús
0: le dice a Tomás, este, más bienaventurados son los que sin creer, sin ver, creyeron, ¿no? O sea, se refiere a nosotros. Sí. Ya. Es decir, yo o sea, sí creo, aunque no he visto, pero ellos tuvieron la bendición de ver, ¿no? Sí. Pero en la misma imagen, yo creo igual que ellos, finalmente. Entonces... Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el Señor nos envía. ¡Ajá! Nos envía como los apóstoles, nos envía. ¿Para qué? Para que podamos llevar el mensaje de la salvación. ¡Wow! Esto es una gran responsabilidad, Danilo.
1: Sí. Tú eres, tú, eres vivo. tú eres muy vivo, hermano. Me has traído hasta acá para darme ese mensaje. <risa> <risa> claro que sí. este, La única cosa que, que yo veo que es necesaria es que el que siembra... Que solamente el que lanza la semilla, nada más, porque Dios es el que hace toda la obra, el que siembra, lo que esté lanzando sea la semilla de sana doctrina, la verdadera palabra que es la que nos ha dado el Señor. Es lo único. Lo que estoy yo lanzando, lo que estoy entregando, lo que estoy compartiendo, es exactamente lo que el Señor me ha mostrado y me ha enseñado y ha puesto en mi vida y en mi corazón.
0: Chelita dice, somos llamados a ser discípulos del Señor y seguir cosechando. Muy bien, Chelita. También Johnny Cabrejo nos hace una pregunta, pero creo que se responde en el contexto, ¿no? Porque esa, esa afirmación que pones está en otro contexto en realidad. Pero lo vamos a leer. A ver, Danilo, ya. escúchalo. ¿Por, ¿Por qué dijo Jesús predicar a las ovejas perdidas de Israel y no vayan a Samaria?
1: Ah, este, porque primero siempre es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba dentro del contexto de Israel, ¿no? Eh, y, y se sigue viendo esa prioridad, primero los, eh, primero los judíos y después los griegos, por ejemplo. No, Yo veo que siempre es primero lo que el Señor ha llamado, que es a su pueblo. Y a través de ese pueblo que viene el Mesías, se extendió por toda la tierra, ¿verdad? Y está el pueblo de Dios, donde está la fidelidad también de Dios y su misericordia para que... De ese pueblo se mantenga hasta el tiempo ya de la vida eterna, y pero todos los demás somos llamados, así como también fueron llamados los de Samaria. Es más, el mismo Jesús pasó dos Samaria, días en claro. Samaria. Creo con que su Danilo,
0: está en el hecho de que sus discípulos tenían un mandato de empezar a predicar y no se extiendan, vayan acá cerquita. Eso era todo. Así es. Y después ya Jesús comienza a abrir el espectro, ¿no? Tanto así que en Mateo 28 dice ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, se va abriendo el, el círculo, ¿no? Para llevar el evangelio. Entonces, el contexto creo que lo respondía bastante bien. Muy bien, Danilo, aquí está, pero nos hemos quedado en este versículo nada más porque está, pero que quema. Vamos a la siguiente parte, versículo 22, ¿no? Versículo del Espíritu Agárrense. Santo sobre los
1: discípulos. A ver, ¿qué es esto? Agárrense con esta parte. Agárrense. Esta parte, sí. Esta, Sosténgase bien, porque... Esta parte genera, durante siglos, ha generado muchos comentarios. Y, y lo voy a decir, es el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿ok? Luego de haber dicho esto y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Interesante, porque los que vemos la historia bíblica, pues después de todo este proceso, hasta el momento en que Jesús ya asciende a los cielos, vamos a ver que hay una fecha especial en la cual se está celebrando una fiesta en Israel que se llama Pentecostés, donde en obediencia estaban los discípulos, o sea, los once y en total eran como 120 personas, en oración y de pronto el Espíritu Santo viene sobre ellos. Empiezan a hablar en lenguas, en fin. Dicen, a ver, a ver, a ver, un momentito. Los comentaristas aquí, los que creen y los que no creen, comienzan acá a hacer sus especulaciones y dice ¿cómo puede ser esto cuando Jesús recién resucitado está delante de sus discípulos y ya les da el Espíritu Santo y después... ¿Qué pasa en Pentecostés? Entonces, es verdad que nadie tiene la verdad total y absoluta y seguramente cuando estemos con Jesús se la podremos preguntar bien, pero por ejemplo, después de leer los comentarios y después de ver eh, en mi corazón qué cosa estoy entendiendo de esto, yo he entrenado... Voy a hablar a título personal a un grupo de personas durante una cantidad de años para una misión que no la tienen clara, pero los estoy llevando hacia esa misión, les estoy dando el enfoque y después en un momento determinado le doy los instrumentos y las formas para que conozcan con qué van a caminar para poder lograr ya esa misión que la van a ver definido que la van a haber entendido. Estoy hablando como entrenador que he sido y que soy en, en ocasiones, a través de mis trabajos y de todas las cosas que he vivido, estoy hablando como discípulo que soy, que soy entrenado y que se me van dando las cosas también poco a poco y voy entendiéndolas y los dones de Dios salen a través de este servidor según las cosas de Dios, según lo que Él desea, pero voy reconociendo las herramientas que tengo como también los que son discípulos van reconociendo con qué van a hacer ellos jamás imaginarían de por sí la obra que iba a ocurrir luego de que Jesús partiera de la presencia ya estuviera sentado en el trono al costado al lado derecho del Dios Padre jamás hubieran imaginado lo que venía a pesar de que Jesús les había mostrado ya el camino que iban a seguir hasta lo último de la tierra. No lo iban a entender en sus propias condiciones, pero ahí estamos viendo que Jesús sopla y les da el Espíritu Santo. Se los da, y yo creo, creo, Marco, que ellos reconocen en ese momento qué es lo que va a estar en ellos, qué cosa va a trabajar, va a reconocer por un momento... Momento sublime lo que va a gobernar en ellos cuando estén ya ejerciendo esa misión. Entonces no es que ya el Espíritu Santo llegó sobre la tierra, y no, es que al momento que llega les dice, los envío y tengan y les muestra el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es que se quede en ellos porque va a haber un Pentecostés y va a haber un inicio de la iglesia. A partir de ese momento, recién, y eso se ve en el libro de Hechos, que continúa después del Evangelio de Juan. Entonces, te doy esta posición, Marco. Me gustaría saber tu comentario, por favor.
0: Ya, eh, sí. Este, como tú dices, este es un tema delicado porque puede prestarse para la interpretación uno, dos, tres variables, ¿no? Sí. Este... Pero también hay que ver dentro de todo el contexto de la Biblia, ¿verdad? Porque existe el contexto general también, el hecho de que podemos nosotros tener claros que la um, el Espíritu Santo, ¿no? ahora ya conocemos que el Espíritu Santo viene... Eh, eh, ¿Cómo te explico? Cuando, se, cuando uno se convierte a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Uh -huh. ¿De acuerdo, no? Mientras Así es. tanto el Espíritu Santo no puede morar en alguien que no se ha arrepentido de sus pecados. Es importante ese detalle, muy uh -huh. importante. En el momento que Jesucristo estaba con sus apóstoles, ¿no? ellos, ellos este, no tenían el Espíritu Santo porque todavía Jesucristo no había muerto y resucitado. Pero en el momento que Jesucristo murió y resucitó, Él ya podía dar el Espíritu Santo. Ahora,
1: claro.
0: una cosa es que yo reciba el Espíritu Santo... Y otra cosa es que yo esté rebosando del Espíritu Santo. Así ah, es. Que son dos cosas totalmente diferentes. Son dos acciones del Espíritu. Cuando yo me convierto, el Espíritu viene a morar en mí. Gloria a Dios por ello. No Es un regalo que no lo merezco y está clarísimo. La Biblia dice que el Espíritu viene a morar en el creyente. Sin embargo, yo puedo comenzar a desviar mi vida espiritual. Dejo de orar, dejo de leer. y Comienzo a alimentar las cosas de la carne. Y el Espíritu comienza a bajar el octanaje de mi tanque espiritual. Sí, y sí. yo comienzo a llenarme de más carne en lugar de más espíritu. Entonces, es. no estoy lleno del espíritu. Así que esto de llenos sobre este que estemos um, cubiertos totalmente, ¿no? Estemos rebosantes del Espíritu Santo, que hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo es la traducción a he dejado que el espíritu me gobierne. No significa Ajá. que haya perdido mi salvación. Lo que significa es que hay momentos claro. en mi vida en que realmente me he entregado a Dios totalmente y dejo toda mi carnalidad para buscar a Dios y estoy rebosante del Espíritu. La demostración de eso es el amor. ¿Sí? Sí. Ahí puedo demostrar que estoy lleno del Espíritu. Hay dos, dos acontecimientos importantes, entonces. Entonces, si yo tomo en cuenta esas variables, este versículo no es un problema para mí. ¿Por qué? Porque este versículo, lo único que me demuestra es que Jesucristo resucitado sí podía darles el Espíritu y ellos ya tenían el Espíritu Santo. Lo que no tenían era la llenura del Espíritu, que fue que oh. su, lo que sucedió en Pentecostés. ¿no? Uh -huh. Y no tendría nada de raro porque ya, ya se cumple, Jesucristo ya resucitó, ya puede entregarlo. Claro. Ahora, obviamente es un grupo selecto, pequeño que ellos van a necesitar ese espíritu para poder trabajar para el Señor. Como tú lo has dicho, una muestra, ¿no? Le voy a dar la muestra, como el Pablo también enseña y dice de, de que el Espíritu Santo nos da a nosotros esta medida de entendimiento. Es una pequeña muestra del amor grandioso de Dios. O sea, no lo, te, te, lo tenemos, pero somos tan chiquititos que no, no mi, mi recipiente no alcanza, hermano. O sea, no me da base, ¿no? <risa> es tremendo, ¿no? De la misma manera puedo encontrar este cuadro Aquí, ¿verdad? Ahora, no, Marco, este, yo creo lo otro. Bueno, hermano, está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque como el texto no nos deja la, la luz total, podemos tener en este sentido una discrepancia de opiniones y estamos bien, no hay problema. Siempre y cuando claro. tengamos el principio de la salvación a través de Jesucristo, su muerte y resurrección, esto está muy bien dicho. Entonces, perfecto. Pero para mí, para mí no sería un problema, que en este instante claro. ellos hayan recibido el Espíritu Santo y que luego en el Pentecostés, que es la fiesta que ha citado, efectivamente ellos sean llenos por las lenguas de fuego que vinieron sobre ellos y hablaron en otras lenguas y todo lo que sucedió ese día, ¿no? Ya estudiaremos hechos que está, pero que se viene con fuerza.
1: Sí, ya vemos, ya. Sí,
0: ok, ok, muy
1: bien. Entonces creo que lo tenemos claro allí. Um, hay una este, mención también con respecto al relato de Lucas, ¿no?, que describe el temor de los discípulos, dice un comentarista, al ver a Jesús pensando que era un fantasma, pero no menciona el soplo, ni el Espíritu Santo, ni la autoridad de perdonar, y eso que lo vamos a ver en un momento todavía, me estoy adelantando. Pero hay siempre la, la parte a la que cada evangelista le da mayor relevancia que el otro, en lo que ellos han puesto su atención y estoy seguro que el Espíritu Santo, justamente, los ha llevado a escribirlo de tal manera que siempre juntando todos los aspectos vamos a ver una coherencia total. Total.
0: Ajá. ¿Verdad?
1: Entonces, eh, esta parte eh, de que reciben el sople del Espíritu Santo solamente aparece aquí en el Evangelio de sí, Juan. Sí, Solo en Juan. Así es, eso es lo que quería comentar. Muy bien. Muy bien. Estamos en el 22 y nos queda un versículo de esta porción para terminar esta conversación, Marquito. Y el poder del evangelio sobre los apóstoles. Ya hemos conversado, hemos dicho en más de una oportunidad que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias y esas buenas noticias es que Jesús vino, murió por nosotros y con Él, arrepintiendo de nuestros pecados, creyendo en la obra de Jesucristo en la cruz, accedemos al reino de Dios. Amén. Podemos estar limpiados de todos nuestros pecados. Ahora, ese poder va a estar sobre estas personas que nosotros ahora vamos a empezar a llamar apóstoles. Sobre Juan 20, 23 dice...
0: Sobre estas personas y después sobre nosotros también.
1: Así es. Amén. Lo vamos a ver así. Jesús les dice... A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y acá entonces ponemos freno de mano <risa> y vemos claramente esta escena. ¿Qué está diciendo Jesús? Les dice ustedes, ¿verdad? Y dice, perdonen, les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. ¿Es acaso que los apóstoles en forma directa tienen ellos por sí mismos la posibilidad de perdonar o no perdonar? Quiero recordarles aquí un pasaje que vemos en los evangelios y que trata de este paralítico que es bajado del techo en una casa por sus amigos debido a la cantidad de gente que había en esa casa de Capernaum y delante Jesús lo ve y le dice, tus pecados son perdonados. ¿Y qué pasa con los religiosos que estaban ahí? Dice, blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y en el contexto de esto, efectivamente, ellos tenían razón, dijeron lo cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Así que, ojo, los apóstoles no van a ser confesores y van a perdonar los pecados, sino que el evangelio que llevan, las buenas noticias, van a tener la posibilidad de que la persona entienda la noticia, crea en la obra de Jesucristo en la cruz, y reconozca su condición de pecador y se arrepienta de sus pecados ante el Señor. Es lo que hacemos quienes estamos siempre llevando la semilla de salvación, lanzándola y eh, haciendo labor evangelística. No estamos nosotros perdonando a nadie ni tampoco estamos dejando de perdonar a nadie. Si alguna vez Danilo te muestra a ti y te habla de las buenas nuevas y tú crees que Jesucristo hizo esa obra por ti y te das cuenta que no estás reconciliado o reconciliada con Dios, sino que estás en una condición de pecado que no te permite acceder al reino de Dios, te arrepientes de tus pecados, crees en la obra en la cruz, Amén. El Espíritu Santo entrará en ti y tendrás acceso al reino de Dios. Y Jesucristo nunca más se apartará de ti como lo hemos visto en estos evangelios en semanas pasadas. Entonces la salvación habrá llegado a tu vida porque creíste y tú confesaste ante el Señor. Ojo, Jesús les está mostrando a los apóstoles que ellos van a llevar este mensaje de salvación y los que en, a los que entregue este mensaje de salvación y crean y se arrepientan, se les perdonarán los pecados. Ellos van a ser instrumentos, van a ser sembradores, pero solamente Dios es el que perdona los pecados. No van a ser, y lo digo claramente y con cuidado, confesores a los que le pides perdón a Dios y ellos te dicen, tus pecados te son perdonados. No es eso. El mensaje tiene que ser muy bien entendido. El poder del de Evangelio va a estar sobre estos hombres llamados ahora apóstoles, para que vayan y lleven la semilla de salvación como hasta hoy lo estamos haciendo. Eso es lo que era importante de decir, Marquito, en esta parte. ¿Importante? ¡Importantísimo! Claro,
0: este, o sea, en, en definitiva, en conclusión, nosotros no tenemos poder para perdonar pecados, ¿no?
1: No. No tenemos poder para perdonar pecados. Recibimos al Espíritu Santo... Y vamos a cumplir lo que es la misión que nos ha dado el Señor y el Espíritu Santo nos guía, siempre buscando su conducción, la sabiduría y lo alto, y todo esto. es esto.
0: Pero la persona cuando... que no decide uh -huh.
1: por Cristo, Exacto. pues no decidió por Cristo. Y eso amor. no lo definimos nosotros. Ajá. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lanzamos la semilla de salvación. Lanzamos y quien la tenga y caiga en esa buena tierra que es su corazón... Pues gloria a Dios y él será perdonado, ella será perdonada porque se arrepiente de sus pecados y cree en la obra del Señor Jesucristo. Yo no perdono a nadie. Ya. El apóstol no puede perdonar a nadie.
0: Ok, entonces para, para tener la idea que acabas de decir y este, cruzarla con el versículo. Correcto. Ok, el versículo dice a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. Entonces, según lo que mmm, venimos este, refrendando, ¿verdad?, en la idea principal, si la Biblia no se puede contradecir, ¿correcto? Así es. Entonces, como la Biblia no se puede contradecir porque Dios no es un Dios de contradicciones, esto se tiene que ver en el contexto de la Biblia. ¿Cuál es el contexto de la Biblia? Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios uh -huh. puede hacerlo. Si solo Dios puede hacerlo, entonces, y, y como tú acabas de decir, hace un instante Jesús le dice, vayan, así como el Señor me envió, ustedes vayan. Pero así como Jesucristo murió en la cruz y nos redimió, yo no puedo morir en la cruz por otro. Así es. Entonces, ¿cuál es el sentido de que vaya? De que lleve el mensaje. Uh -huh. Desprendiendo la idea, el objetivo que tengo ahora en mi vida es llevar el mensaje, y tú ya lo has dicho muy bien, solo lo puedo anunciar. Las personas deciden así. si lo reciben o piensan, estos están re locos, ¿no? Danilo y Marcos uh -huh. se ponen a hablar de Dios, de Jesús, están re locos, ¿no? Ok, pues eso es, la gente puede decir no. Y a otros dicen, la palabra de Dios es vida, entonces yo la voy a creer y voy a aceptarla. Una de las dos alternativas, tienes que tomar la decisión. Okay, Así pues, es. Entonces, aquí nos corresponde a nosotros llevar ese mensaje. No es que yo te perdone pecados, es que yo te estoy pronunciando que hay perdón de pecados.
1: Y si tú Así entiendes es.
0: el mensaje y lo recibes, entonces tus pecados te serán perdonados. Gloria a Dios, creo que esa es la idea, ¿no? Amén. Aquí, Eso es. ¿no? le hemos puesto en rojito luego, y a quienes no se los perdonen es porque, mira, hermano, la Biblia dice que te arrepientas y que pongas tu fe en Jesús. No quiero, entonces no eres perdonado, pues, hermano. ¿Me condenas? No, no te condeno, ya estás condenado porque no has, creído, no has querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Entonces creo que por ahí va la idea.
1: Por ahí va la idea, Marco, y acá está lo de Johnny... Cabrejo que pregunta, ¿no? Ajá. Toda persona no tiene esa facultad de perdonar a su prójimo. Oh. Dice que no deberían perdonar pecados. Jesús no dijo perdonar 76, 70, 70 veces 7. Ah, sí, eh, sí. se pasó por siete y, ya. Está bien, no hay problema. Claro, sí. <risa> sí. <risa> eh, claro que sí. Yo, eh, si, si le hiciera una ofensa a, a Johnny, pues yo le pediría perdón a Johnny o Johnny de pronto ve que yo cometo una ofensa contra él, él guarda su corazón, uh -huh. se le entrega al Señor, y él dice, yo no lo voy a juzgar, y me perdona. Eso sí nos manda el Señor. Lo que el Señor y el corazón de Danilo tengan que ver, pues el Señor sabrá lo que conocerá mi corazón, eh, será misericordioso conmigo, yo de pronto me arrepentiré. Todo eso está bien, pero los pecados de los que estamos hablando son... Todos los pecados del mundo, todos los pecados que me han acompañado desde mi nacimiento. El Señor dice que se que borrará mis iniquidades, que las olvidará, que las lanzará en el fondo del mar. Que lo que era rojo como la grana, lo convertirá blanco como la nieve. Uh -huh. de, esa, de ese nivel de perdón absoluto es del que estamos hablando, de lo que yo no soy capaz de borrar de mí mismo. Entonces, puedo equivocarme y de pronto en un desliz, en una manera puedo hasta llegar a ofender, por supuesto, porque todavía estoy en esta tierra, en esta carne, pero tengo la tranquilidad y la paz de saber que puedo buscar en el Señor, me doy cuenta, me arrepiento y le pido perdón a Dios y por supuesto le pido perdón a la persona que he ofendido, pero los pecados que me condenaban, que era todo lo que venía conmigo desde mi nacimiento, ya me lo perdonó Dios. Y acá, este, tengo que mencionar al pastor otra vez, Chuck, sí. porque tiene cosas, ejemplos muy lindos. Sí, sí, sí. Dice una señora que había recibido al Señor, ya en algún momento de su vida, y él se acerca y le dice: Debe estar usted, no, en mucho, con mucha paz y todo, pero la vi que estaba llorando. Y le dice: Pero, ¿por qué llora? Entonces ella le dice: Es que yo no creo, me cuesta trabajo pensar que lo que yo he hecho sea perdonado por ah. Dios. Entonces le dice, pero ¿cree usted en la obra de Jesucristo? Sí. ¿Y, ¿Y usted se ha arrepentido? Sí. Entonces dice, dígame, hermana, ¿y le ha dado gracias a Dios por haberla salvado de esta manera? Porque le ha dado un regalo precioso. Si alguien le diera un regalo precioso, ¿qué haría usted? Le agradecería. ¿No le ha dado el regalo más grande que podrían haberle dado para toda su vida y para toda la eternidad? Sí le ha agradecido a Dios y la señora tenía esta partecita de ese que no terminaba de entrar en esta cosa que llamamos tan importante reconciliación con Dios al decir gracias Señor por salvarme, gracias por la obra que has hecho en la cruz Señor Jesús reconozco la condición de la que Él me ha sacado, de la que Él me ha retirado, me ha hecho parte ahora de su equipo, y entra sanidad total, y entra reconocimiento total de, eh, de, de la obra de Jesucristo en la cruz, lo que ha hecho por mí entonces por supuesto que me voy a equivocar, y por supuesto que en algo que diga en algo podría hasta ofender a alguien cuidaré mi corazón siempre para que no suceda, pero mientras que esté en esta carne caminando en esta tierra pues todavía va a haber cosas que quizás superen mis capacidades y me lleve a eso. Pero tengo la oportunidad de pedir perdón y de pedir perdón a Dios y a las personas. Igualmente tengo la capacidad de perdonar, porque el, el ejemplo es el que ha dado el Señor Jesús conmigo desde esa cruz. Si Él ha hecho esto, ¿cómo yo no voy a perdonar? Hay parábolas que hablan de este tema. Así que, puntualmente, sí, ese perdón está en nuestro alcance pero lo que ha perdonado el Señor, eso es absolutamente total y diferente y hemos salido de las tinieblas por esa obra en la cruz y hemos pasado a vida eterna por esa obra en la cruz, por la gracia derramada del Señor Jesús sobre la tierra, sobre nosotros.
0: Amén. Entonces, Danilo, para redondear la idea de, de la respuesta a Johnny, existen dos tipos de perdón, básicamente, ¿no? de perdonar y pedir perdón. Una es con mi prójimo y otra es hacia el Señor. Con mi prójimo es. es horizontalmente, yo tengo que tener una comunión con los seres humanos, y pues tiene sus procesos, uh -huh. sus detalles, me perdona, me perdona, yo lo perdono, él me hizo, yo no le hice, yo sí le hice, y todas las variables que existen en una discusión, en un conflicto de personas. Sí. Pero este, el hecho de que yo le pida perdón a Danilo porque, no sé, hicimos, hice algo malo y lo ofendí, no significa que tenga vida eterna.
1: Así es, Correcto. efectivamente.
0: Para tener vida eterna, yo tengo que buscar el perdón de Dios de mis pecados, de todos mis pecados, ¿no? En la presencia del Señor. Y para eso tengo que pedirle perdón a Dios y humillarme al Señor. Y pedirle, Señor, no solo he pecado contra Danilo, también he pecado con... Y empieza mi lista. Y entonces, la lista es enorme, ¿no? y además, señor, además he pecado contra el mundo de esta manera y, y este como dice David en el Salmo 51, Danilo creo que es este, ¿no? Señor, contra ti solo contra ti he pecado, ¿no? He hecho todo lo malo delante de tus sí. ojos, o sea, hay cosas que ni siquiera le he hecho daño a la gente, sino que yo mismo me he dejado arrastrar por mi por mi pecado, en ¿no? mi corazón, ¿no? Entonces, uh -huh. he ofendido a Dios. Así que es importante que entendamos que hay estos dos niveles de de pecado, ¿no? De pecado, que no son lo mismo. Pero obviamente, una vez que sí. yo vengo a Cristo, Cristo sí me pide que yo me restaure con mi hermano y ahí se aplica perfectamente 70 veces 7, ¿no?
1: Así es. Y las demás que
0: hablan justamente del perdón, ¿no? Del perdón. Muy bien, acá Mechita hace un es. comentario... Eh, bueno, eh, Chelita hace un comentario acá, ¿no? Sí, la verdad hay personas son difíciles de perdonar solo con mucha Ah, ¿Emoción? ¿Será? orcisión si ¿Será oración. oración? Oración puede ser, ¿no? Con mucha oración.
1: Sí, puede ser, claro. Eh, sí. sí, la verdad hay personas con... que son difíciles de perdonar solo con mucha oración. Efectivamente, o sea, oh. nuestra carne se levanta a veces, ¿no? Tanto daño y tantas cosas, pero hay que mirar a sí mismo primero y hay que recordar. Y si no, ponlo solamente en oración. O sea, confía en el Señor, que el Señor te va a guiar con inteligencia de lo alto. No, claro, en estas pero, cosas.
0: Danilo, recordemos siempre que el contexto en el que estamos es perdón de nuestros pecados para la eternidad. Acá lo dicen. ¿no? Sí, así es. Este, Serán perdonados los pecados para que ustedes vayan a la presencia de Dios. Porque acaba de hablar del Evangelio, Jesucristo resucitado, huellas en las manos. Es decir, está hablando de un concepto de redención eterna, ¿verdad? Yo sé que el, con el contacto horizontal es bastante común, por eso es que es como perdono a mi hermano. Sí, ese es un tema interesantísimo, ¿no? Que, que este Chelita, si me permites y danilo si me permites un segundo es el perdonar es una decisión el así perdonar es. es una decisión tanto como el amar así es yo decido amar yo decido no amar yo decido odiar yo decido apartarme de esa persona porque me ha hecho daño me ha hecho esto esto entonces yo le deseo el mal eso todo es decisión uno decide resueltamente andar o no por esos caminos. Así, Así que es. sí es cierto que hay que orar, es cierto que hay que ayunar, es cierto que hay que hacer las cosas, pero Jesús no lo pinta este, tan difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Le han
1: uh -huh. ofendido?
0: Sí. No dice ayuna, ora, ten paz, busca dirección pastoral, guía espiritual, ve al psicólogo, ve una terapia y después de 10 años que has pasado por tu remoción de corazón, ve y restáurate con tu hermano. En ninguna parte de la Biblia encuentro eso. ¿Verdad? Yo por lo menos Así no es. lo he encontrado. ¿Qué dice la Biblia? Ve y ponte a cuenta con tu hermano, se acabó o sea, es. Es, es tan simple para Dios como eso, toma una decisión así así es. si quieres vivir amargado o amargada por lo que te hicieron, seguramente tienes razón hermano, seguramente lo tienes nadie te lo va a negar, solo que si quieres vivir amargado es por tu propia decisión es porque tú quieres vivir así, amargado Dios uh -huh. no quiere Dios quiere que tú perdones hoy día ¿qué te hicieron? seguro si me lo cuentas lloro contigo hermano, en serio si me lo cuentas, yo te voy a dar la razón, tal vez porque lo que te hicieron es injusto, pero Dios te dice, perdona hoy, no esperes mañana, porque así como Dios te perdonó en Cristo Jesús, sin miramientos, Él dice que debemos hacerlo con nuestro prójimo. Todo eso Ajá. que hemos dicho ahorita se aplica al 70 veces 7, pero en el sí. contexto que acabamos de leer es más grande todavía. Así es. ¿No? Arrepiéntete hoy de todo todos tus pecados para que podamos encontrar salvación en Cristo Jesús. Solo en Él tenemos vida eterna y salvación. Danilo, me encantaría que pudieras hacer un pequeño resumen en la que podamos sondear todo lo que hemos estudiado el día de hoy para pasar a la pregunta final, ¿no? Que está, pero
1: que, claro que sí. también.
0: ¡Guau! Wow, acá un tema, acá pero... tengo,
1: justamente, hay cuatro puntos que vamos a ver y los tengo aquí a la lista justamente para compartirlos con ustedes eh, esta noche. Hemos visto, número uno, que Jesús se preocupa de dar pruebas de su resurrección al momento de mostrar las marcas de su sacrificio, ¿no? Sus manos y su costado. Dos, Jesús comisiona a sus discípulos a llevar el Evangelio. Tres, les da el poder del Espíritu Santo, para poder hacer esta obra no en sus fuerzas, sino en el Espíritu Santo. Y cuatro, les explica, al momento de hablar de esta última parte que hemos comentado, les explica que por el mensaje del Evangelio, la gente podrá ser salva. Entonces, esto de perdonar y de que no, no perdonar, pues se resume en creer y no creer en el Evangelio que se les está llevando, que es gratuito, que solamente tienen que creerlo de corazón y arrepentirse de sus pecados. Esto es Marquito lo que nos lleva entonces a la siguiente parte, ¿verdad? Hay una pregunta aquí, y la pregunta es, por la resurrección de Jesús llevarás el evangelio del reino para que la gente tenga la oportunidad de ser salva. Mira que Jesús vino a la tierra enviado por Dios y Él les hace saber a sus discípulos que así como el Padre lo envió, Ahora él, Jesús, los envía a ellos y a través de dos mil años, ese ellos ha llegado hasta todos los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Ellos somos hoy nosotros y por eso hacemos nuestra esta pregunta. Por la resurrección de Jesús, llevarás el Evangelio del Reino para que la gente tenga la oportunidad de ser salva? Muy bien, estamos en este punto y somos muchos de los que estamos hoy aquí los que hemos conocido ya la gracia de Dios. Pero si tú estás viendo este video y estás entendiendo esta conversación, debes saber que no solamente basta con creer en el Señor Jesús tienes que entender la obra de salvación que el Señor ha hecho por ti y por mí este es el tiempo y el momento perfecto, precioso para comprender que nada en este mundo podía salvarte de una condenación eterna y Jesús vino para hacer la obra que ni tú ni yo podíamos hacer el dejar que todo el pecado que teníamos desde nuestro nacimiento desaparezca para que Él entre en nuestra vida y en nuestro corazón. Ni tú, ni yo. Hoy te invito a que tomes conciencia de esto y que entiendas que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, donde tú y yo debimos haber estado. Cree en el Señor Jesucristo Cree en la obra que vino a hacer aquí en la tierra. Él vino solo para que tú tengas acceso al reino de Dios y no te vayas a la condenación eterna, a la muerte eterna que es el infierno por la carga de pecados que tenías y que vino con tu propio nacimiento. Arrepiéntete de esos pecados. Reconoce tu condición de pecador o de pecadora. Y cree en la obra del Señor Jesús. Esas son dos cosas nada más que te quedan por hacer para que la obra del Señor Jesús sea completada en ti. El Señor ya hizo todo. Depende de ti tomar la buena decisión. Y esa es la decisión la más importante de tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Has comprendido que no hay otro camino a la vida eterna? junto a Jesús, que el mismo Señor Jesucristo? Entonces, si lo has entendido ya, déjame orar y lo voy a hacer de manera muy personal, pero te pido que me acompañes. Cierra tus ojos, baje la cabeza y haz que esta oración sea tuya y que sea genuina, como si tú mismo o tú misma lo estuvieras diciendo desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias por la obra de amor que hiciste por mí en esa cruz. Ahora entiendo que tú pagaste mis pecados sustituyéndome en esa cruz. Señor Jesús, te pido perdón Reconozco mi condición de pecador y te pido perdón, me arrepiento, Señor, de todos los pecados cometidos en toda mi vida. Tú los conoces todos, Señor. Tú puedes limpiarme de ellos. Creo en la obra que hiciste en esa cruz por mí. Tengo fe que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, la vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo hoy, por entrar en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y haber muerto por mí en esa cruz. Gracias, porque sé que hoy estás vivo y porque tú, Señor, Serás mi Señor y mi Salvador, y estarás conmigo por siempre. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús para hacer esta obra de amor por mí. Gracias lo digo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.